0: Olá, pessoal. Seja bem-vinda a mais um Papo Sem Compromisso. Aqui é a Priscila.
1: Oi, aqui é a Daniela. Aqui é o Marcelo. Aqui é o Cadu. E como nós falamos no episódio da semana passada, nós estamos no mês de maio, né? E nesse mês de maio, além da comemoração do Dia das Mães, nós temos também a comemoração do Dia do Trabalho. Exatamente. O trabalho, que é aquilo que as pessoas às vezes caçou, que inventou para dar uma coça, mas que faz a gente poder ter, girar a economia todos os dias, não é mesmo? Então, hoje... Depois da vinheta, a gente vai falar um pouquinho sobre perrengues de trabalho. Então já vai pensando aí que situação mais legal você teve tá no seu trabalho, que situação te tirou do sério, que situação te deixou você muito puto, para a gente poder conversar um pouquinho. Olá! Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Papo Sem Compromisso.
2: Aqui nós vamos falar de forma descontraída e reta sobre diversos assuntos.
0: Então pega a pipoca e aumente o som.
3: Porque o papo já vai começar.
1: Bom, pessoal, vamos lá então, né? Perrengues de trabalho. Eu não sei, eu acho que de vocês, por eu ser o mais velho também, eu sou o que trabalha mais tempo, né? Oxe, mais velho, isso é um ano, nem um ano mais velho que eu completo. Ah, mas você não trabalhava quando eu comecei a trabalhar, xoxó? E você começou a trabalhar há quantos anos? 15 anos. Ah, anos? é? Eu comecei é. com isso. Então, eu, eu trabalhava no do sinal, assim, mentira, mas assim... <risos> aí, que quando eu chego e falo que eu trabalhava com 15 anos, algumas pessoas me olham e falam assim pra
3: mim, mas era exploração infantil? Eu falo, não, gente, eu trabalho normal, no escritório. Não, mas é mais pela mas... cara, porque aqui também trabalham tá as pessoas novinhas. Só que para time né?
2: É, mas que... aqui no Brasil não é, é, é proibido, né? Agora é proibido, mas no passado não era. Não, mas na, 99, na nossa cidade... Não é proibido, mas... gente.
1: Eu trabalhei com é, carteira é... assinada. Você
2: tinha carteira assinada? Sim, a carteira assinada. Olha, não, naquela época podia. Era a partir com 16,
1: a partir a de 16 carteira anos. carteira foi assinada no dia 22 de abril de
3: 1999. Olha, eu tinha. Se bobear,
1: até tô uma foto. E o salário inicial, a gente, era R$136,00. Ai, que Nossa, sério. você lembra? Não, mentira, era 130. Aí o governo aumentou, porque o governo aumentava no passado o salário mínimo sempre no primeiro, dia, primeiro de maio, que era dia do trabalho, aumentava o salário mínimo, né? Depois de um tempo começou a aumentar em janeiro. E aí eu lembro que eu entrei dia 22 de abril ganhando 130. No dia primeiro de maio eu tive... Enorme aumento salarial de R$ 6,00, meu salário foi R$ 136,00. Em agosto daquele ano, eu tive de que é o aumento que o sindicato te manda. E meu salário aumentou de R$ 136,00 para R$ 137,00, gente, é incrível.
2: Nossa, cara. que memória, gente, eu não tenho ideia nem do, Ai, da, gente, quase eu, do meu eu, último emprego, qual foi o eu salário. Eu que o meu primeiro perrengue de trabalho era o salário que eu ganhava, gente. <risos> nossa, <risos> nossa, nossa,
0: nossa. E você Ai. trabalhava quantas horas, cara
1: das oito e cinco
0: e meia. Oito horas mesmo?
1: 8 horas de trabalho. Hoje eu trabalhava com office boy.
2: O salário mínimo é, acho que uns 900. Eu não hoje. Sei se... hoje, é. hoje é uns é, 900 36, e alguma coisa. R$36,00.
1: E, e, e eu lembro, gente, que olha que perrengue maluco, né? Que, assim, é, eu comecei a trabalhar com uma função chamada office boy. Que essa, essa posição foi descontinuada pela vida. Ou automatizou. Ou virou um motoboy, né? Mas agora o office boy que pega, sai, vai fazer as coisas na rua, não existe mais essa função. Não, existe. Office boy?
2: Existe. Eu não sei se o nome do, do cargo ainda, ainda é office boy, mas a, a atividade existe. De contínuo? Existe. Você vai em banco é, até... Antes da pandemia, né? 2019, ali antes de, de estourar as coisas, você é em banco, você viu o pessoal indo em banco com essa função de office boy lá no caixa, fazendo, levando os pagamentos das contas das empresas. Ah, Mas a maioria
1: que vai são os motoboys, as empresas contratam um motoboy para ir, né? E aí. Ah, ele... é o tratado ele... da empresa agora para é. essa função. A diferença entre o motoboy e o office boy é o seguinte: o office boy, ele, ele trabalha dentro e fora do escritório. Então, por exemplo, eu trabalhava na rua. Mas se não tinha nada para fazer na rua, eu ajudava no escritório. Ah, tá. O motoboy não. O motoboy fica na moto dele se não tiver nada para fazer, ele fica com a hora parada. Fumando, falando mal dos outros, vendo um vídeo na internet, o que ele for fazer, né? E, e por isso que as empresas não costumam contratar o motoboy. Eles contratam uma empresa de motoboys que fazem isso. A menos que a empresa tenha que lidar com dinheiro, porque o motoboy não pode fazer isso, né? Mas a maioria dos motoboys, eles não trabalham em uma função interna na empresa Eles ficam sempre na moto São terceiros Eu odiava, a minha primeira de trabalho era esse Eu odiava ir pra rua Eu tinha <risos> terror de ir pra rua ficar, ficar pegando ônibus o dia inteiro, era muito cansativo, era um horror aquilo E eu queria hum. muito ficar dentro do escritório Meu sonho era ficar lá dentro do escritório, eu ia ser feliz dentro do escritório Sim, de boas É, você não pega a chuva, você não pega aquele calor do ah,
3: cão Ar condicionado eu no escritório não, mas o escritor não tinha acontecido, não, porque era um sobrado. É, mas... é
0: né? Já não. Já não. É pior do chanão. Chanão, mas o máximo é um ventilador.
3: É, mas... exatamente. Aqueles
1: ventiladores, <risos> o Silva, sabe? nome de ventilador. E aqueles venti Silva que falavam <risos> um avião aqui dentro, um horror. Meu primeiro trabalho não era muito glamuroso. E, e... Mas o que acontecia? Não pegava chuva, não pegava sol, não pegava trânsito. E não era assaltado, né? Porque foi assaltado três vezes pelo mesmo assaltante nessa empresa, né? Pelo, pelo mesmo? Pelo mesmo. <risos> pelo mesmo. Porque como eu ia fazer uma região... A minha região era... Olha que chiqueja. Gente, olha o glamour que era a minha região. A minha região era o Parque Bristol, para quem conhece São Paulo. Vila Liviero. O, a parte do Celeste.
0: Nossa, é. tudo aqui do lado de
1: casa.
2: É, tudo
1: mesmo, Essa era a minha ah, área. Viu? Era aquilo das mercedes Aí eu fazia depois da Vila das Mercedes a, a Vila Guarani que fica lá perto do Metrô Conceição é e Cidade de... Júlia que é uma favela que fica no sul, quase na divisa com Diadema. Tá. Eu tinha um, uma escolinha que a gente tinha um cliente lá era escritório contábil, então eu tinha os clientes lá, então eu ia para lá e ia para Diadema, um bairro chamado Piraporinha. Então a minha região é uma região muito longe, então cada vez que eu tinha que pegar o um ônibus era um trampo para eu ir, sabe? Era muito cansativo.
2: Hoje em dia é complicado e já tem mais linhas de ônibus para mais regiões naquela época. Eu tinha que ir
1: e voltar no horário do trabalho. Então, por exemplo, eu tinha que ir às oito da manhã, meio dia, direita de volta para poder almoçar. E aí, se fosse uma tinha de volta, assim, que meia, Senão eu perdia escola, né? E, meu, era muito longe. Era assim, era des... Puta que pariu. Então, eu não vi a hora de ir embora, que eu falei, meu... E aí, no Parque Bristol... Tinha um assaltante que pegava aquele ônibus República, que existia antigamente. Que era existe República... hoje ainda. Ah, não, não existe mais hoje. Não existe mais, eu quero dizer no nossa comand. É. Mas tinha um ônibus chamado República Parque que eu pegava, e esse moço me assaltou uma vez no ônibus, e depois eu peguei ele de novo indo pra Vela de Vieira, depois eu peguei ele de novo indo pro, pro Coiso. Então eu falei, meu, o cara estava tava em ônibus. E como eu tava todo dia em ônibus, é óbvio que encontrar com ele. Era meio que tentativa e erro, sabe? <risos> Só que o cara era tão... É rapado que nunca me roubou decentemente, porque ele me levou a primeira vez 10 reais, segunda vez três, terceira vez nada, né? Que eu falei para ele, amigo. Parou, né? Chega, né?
2: <risos> Escolhe ser... outro. Olha esse ônibus o
1: tamanho
2: falei... dele aqui. Hã? Olha o tamanho desse ônibus. Vamos
1: é. lá, você. Olha o que eu aqui nesse negócio, meu filho. Ele sabe que <risos> eu posso te matar? Eu falei, pode, vai matar, vai gastar bala, vai ser preso à toa, né? Porque não tem um centavo aqui. E <risos> aquilo me irritou, né, gente? Puta que pariu. Então. Esse é o meu primeiro perrengue de trabalho. Eu queria ficar no escritório para evitar isso. Era Nossa, minha, Nossa,
2: é um perrengão, hein?
1: Pe... Um perrengaço, fiota. Nossa. <risos> Aí depois mudaram de área, porque, né, como eu faço três vezes na mesma área, para falei, meu chefe, disse, ah, me desculpa, mas você vai esperar que eu morra pra poder mudar de área. Aí eu peguei pegando a área do Ipiranga, vila carioca e moca. E tatoua pé. Aí melhorou um pouquinho. Não, não. Aí era. Me mandou pro morumbi. Eita! <risos> Casa do caralho fundo, do piranga no Morumbi, minha filha. Eram três ônibus pra ir, três pra voltar.
2: Nossa...
1: E a primeira vez que me perdi no Morumbi, comecei a chorar no meio do estádio. Porque eu sabia... Pra... Ai, porque, porque tem uma outra coisa, coisa... Que tem a Nossa Senhora, também é complicado ali. E o perrengue não é um perrenguinho, é um perrengaço. Porque não existia mapa Google na época.
3: Era um guia. <risos> Ai, que
2: idade à toa. É cara. muito velho isso, eu não tinha entendido. É, é físico, né? Os mapas, mapa físico, um guia gigantesco, pesava. É um... Gigantesco. Certo. E eu não tinha um guia, não era com ninguém embaixo do
1: meu braço. Você não pensava que você tem me de Jeová, né? Com aquele negócio para ajudar. Era é, parecido com a Bíblia. E eu peguei o ônibus errado, porque o menino que ia fazer o caminho me explicou que nem o cu dele. E eu fui parar lá puta que pariu. E quando eu fui olhar, não sabia onde eu tava. Nossa. Hum. Foi, olha, gente, foi um desespero. Comecei a chorar. Uma mulher saiu de uma casa desacionando estacionando, comecei a chorar de uma forma louca. <risos> Aí a mulher pegou, foi me ajudar, pediu uma empregada a procurar no um guia. A empregada procurou no um guia me explicou onde é que era, conseguir o cliente. Gente, foi um desespero aquilo ali. Nossa. Então, é um seringaço. Ser office boy sem Google não é para qualquer um, só para os fortes. Isso fez ser quem eu sou, como diria a Pabllo Vitale, então, <risos> esse foi meu primeiro perrengue de trabalho Mas vamos lá, não é só uma autobiografia Vamos vocês Como é que foi o primeiro trabalho de vocês? O que, que vocês fizeram de hum. bom? O que, que
2: vocês sofreram? Olha, o meu, meu primeiro emprego mesmo Ele foi não remunerado, né? Eu tive o meu primeiro emprego não remunerado Porque eu precisava, assim como todo mundo, começar a trabalhar Só que assim, sem experiência, ainda no colégio e tal né? Com, Tinha 16 anos é difícil alguém pegar, né, a gente? E eu, eu já gostava da área de tecnologia, então eu já estava fazendo algum curso, e daí eu comecei a trabalhar numa empresa ali no Ipiranga, perto do, da escola que eu estudava, do um colégio, é, mas era não remunerado. Foi um acordo lá, que não fui nem eu que fiz, foi minha mãe, que naquela época... <risos> minha mãe, minha mãe tinha, tinha uma amiga, que é mãe da, das amigas das minhas irmãs até hoje, né, a Marinês. E ela conhecia um cara onde ela levava os computadores dela para fazer manutenção. Então, ele tinha uma, uma empresa ali de manutenção de computadores. Aí a gente foi lá, a gente, minha mãe conversou com ele e tal, e ele, ah, mas eu não, não posso, não dá para eu pegar ninguém, né? Não tem como, porque era bem pequenininha assim, tinha acho que seis funcionários. Aí minha mãe falou: Não, não tem problema, ela trabalha de graça, ela só precisa pegar experiência. Minha mãe negociou meu primeiro trabalho, olha só. E negociou é para trabalhar de graça. Minha mãe reinventou as putas na Turquia, né? <risos> Gente de Deus! Aí eu comecei a trabalhar lá, eu, e eu gostava para caramba, porque tinha, além de mim, tinha mais duas pessoas, um menino e uma menina, que eram mais ou menos a minha faixa etária, novinhos também, mas eles trabalhavam remunerados. É, e aí a gente fez amizade, assim, eu era super tímida naquela época, né, mas a gente fez amizade, eu aprendi bastante coisa da parte física ali, né, de, de computadores, mas eu fiquei lá, não cheguei a ficar um ano, né, não completou um ano, depois eu acabei arrumando emprego num outro lugar para trabalhar remunerado, mas foi bem legal, eu trabalhei de graça ali, por, sei lá, uns seis meses, sete meses, talvez. Sua mãe reinventou o emprego.
3: Olha, Só eu, não tenho do, eu não tenho os dois somente porque no Peru é muito comum estágio não remunerado. Tipo, estágio remunerado para os poucos. Tipo, ou você tem muito bom contato de família, ou você é um dos primeiros 10 melhores da turma, o resto, todo mundo vai para as prefeituras ou para os órgãos públicos, as administrativas, a fazer estágio de graça. Porque, como você tem uma obrigação de carga horária para você se formar. Não tem muita escolha, porque ninguém quer te pagar quando você não tem experiência.
2: Ah, né? esse é o problema, a gente precisa da experiência, né? Então, mas deu certo, hoje tá tudo tá tudo bem.
3: E você, Marcelo, o que foi o meu trabalho? meu emprego era para uma empresa de. meu que fazia estatísticas médicas, meu pai arranjou para mim. Então, eu ia para, tipo, estar médico, nem médico, você ia falar com as secretárias. E o que acontece? Eles precisam fazer uma estadística do que é recetado. Da... Então, assim, você eles, meio que. a mesmas receitas que manda para os pacientes, eles têm que passar numa num formato X. E eu pegava uma vez por mês, cada 15 dias, para que para, e, e mandava, sei lá, via correio -Hey, para essa empresa que ia fazer mais Eu acho que, acho que é para ver uma. porcentagem um de mercado e tal eu ganhei uma porta por... Como é, se fala isso? Não é um era um... Como se fala isso? Ajuda, Carlos? Isso o quê? Um, um... negocinho assim. Um talãozinho? Um talãozinho. Eu ganhei a porta por Tipo, não era tão ruim, porque era realmente um bico. O problema é que eu tinha que andar no centro da cidade. E eu era bem perdido. Então, eu me perdia mesmo. E também não tinha mapa. Assim, então, assim tinha mapa, mas, tipo, minha cidade, você vai ver que não tem nem... É quase sinalização de rua. Não, mesmo, não tem nome de rua lá mesmo. É péssimo, entendeu? Meu pai me mandava com um o mapa feito por ele. Tipo, ele. Que, que é... sempre falta uma rua. Não, meu pai fazia um papelzinho. Ele fazia assim: olha, tá aqui, aqui, vai três pra lá. E era, mas sei lá. Eu acho que eu tinha os mapas mais é, rudimentares na época no celular, mas no celular era muito ruim, então acho que nem ia pegar assim, não. Não, mapa de mão sempre falta uma rua. Gente, eu nunca confio é. em mapa
2: é que mapa de mão é zoom out, né? <risos> sempre um zoom out.
1: Não, mapa de mão, eu vou te contar. Nesse escritório que eu trabalhava, todos os mapas eram feitos à mão, porque eu não podia ficar tirando o xerox do guia, né? Então, eu pegava, as pessoas desenhavam, e sempre o boy mais velho pegava os melhores clientes, o pior piores pra quem chegava. Então, ele ficava explicando como é que se fazia. E a explicação dele era horrível. Você pega o ônibus tal, você vai descendo no ponto tal... E, e pronto, por exemplo, eu lembro que a primeira vez que ele me explicou pra na, na Vila de Vieiro, que é pra onde as meninas moram, você vai pegar o um ônibus tal, você encontrar uma igreja e desce um ponto depois. Mas qual é o nome da igreja? Há uma igreja lá, você vai encontrar a igreja e desce. Nossa, da cara. minha casa, onde eu trabalhava, a pessoa lá da minha casa, da minha casa até a Vila de Vieiro, onde eu chegava, tinha cinco igrejas. Qual que vai saber?
3: Não, parece <risos> que parece, no Porto Rico, que as pessoas falam que ah, o coqueiro, para no Coqueiro três. Tipo Pelo menos ele numerou terceiro coqueiro esquerda.
1: Esse nem isso. É uma igreja.
3: É, é complicado. Minha né? avó,
1: então, que tinha morar morava numa casa, que ela falava assim: essa casa fica. Você vai pegar o ônibus Jardim Patente, você vai encontrar uma casa rosa. Você dá um sinal quando você encontrar a casa rosa. Não é porque a casa de amarelo nunca mais vão te chegar, né? Não <risos> é uma boa referência, casa rosa. Mas Nossa, enfim. Nossa, as referências eram terríveis, né? Nossa, Nossa mas muito... a gente era bem sobrevivente. E você? Não. Conta pra gente, o que, que você foi? Puta na Turquia? Você foi fazer tolonalha? Você andava dava nada com
0: Então, eu tô aqui pensando, né? E acho que eu vou trazer até histórias mais recentes, na verdade, né? Pra quem não sabe, eu sou vendedora técnica, então eu visito clientes, né? E, e eu vou trazer os perrengues aí das minhas viagens, né? Porque eu sou uma pessoa, pra quem não, não me conhece, sou uma pessoa bem perdida, a tecnologia não é uma coisa que conversa muito facilmente comigo. Então, o GPS era um negócio que, nossa, eu tinha muita dificuldade de mexer, a Daniela me ajudava bastante, mas, nossa, o negócio travava. E aí eu tinha uns clientes que, assim, eles ficam em rodovias, e para quem não sabe, né, rodovia não dá para você colocar no, no GPS, então você não consegue colocar quilômetros qual, né, tal. E eu tinha uns clientes que ficavam, não tinha o endereço, então você colocava o um endereço XPTO lá, e você não chegava no cliente, aí você, tem, você tinha que parar para perguntar, ou você ligava para o cliente e falava, nossa, eu tô aqui em tal lugar, como que eu chego aí? E eu lembro que eu fui visitar um cliente que ele ficava mais ou menos em torno de quatro horas em São Paulo. E eu tava rezando assim para pessoa cancelar a visita, né? Porque eu não queria ir. E, e aí, meu, ele falou: Não, pode vir, eu tô aqui te esperando, não sei o quê. Aí ele me deu como se fosse um mapinha. Ele falou: olha, coloca tal endereço no GPS. Quando você chegar nesse endereço, você segue esse meio que esse mapinha aqui para para você chegar na empresa, porque você não vai conseguir chegar só com o GPS. E de e feito. Gente, era quase no meio de uma fazenda, tipo, não era era estrada tipo de terra, mas assim, sabe um lugar que você entra e você não acha mais nada, que não tem sinal, não tinha sinal do celular, não tinha sinal do GPS, o GPS falava assim que eu tava tipo no meio do mato. E era realmente no meio do mato, porque era mato do, do lado direito, mato do lado esquerdo, mato, mato para frente, para trás. E aí eu tive uma sorte que eu encontrei com... Tinha uma empresa ali, que tinha um trator, não lembro o que eles estavam fazendo ali na estradinha. E aí eu perguntei, falei, nossa, eu tô tentando chegar nessa empresa aqui. Mas eu acho que eu tô perdida, eu não sei se eu passei, né, não sei o o cara falou, não, pode ir pra frente, vai, você vai andar mais uns 20 quilômetros aqui. Aí lá no final você vai enxergar lá a empresa. Aí eu falei, gente do céu, no final das contas, assim, deu tudo certo. Mas eu lembro que eu passei mó perrengue pra conseguir chegar na empresa, porque não tinha nada, assim, você ia andando na estradinha vai e com um eu. Inteiro,
1: gente, porque é tão longe, assim. Mas,
0: é,
2: os clientes da Priscila sempre são mais sempre. interior, assim, pra... É mais interior do, do de São Paulo, sabe? Gente, que meta é um negócio desse, você acaba sendo sequestrada, né? Mas, é. mas a gente tem um pen, pen compartilhado, né? Teve uma, uma vez, logo no começo, ela tava começando a, a viajar e começando a usar GPS, não era o GPS ainda do celular, era o GPS aparelho, sabe?
1: Nossa!
2: Aí, aí ela tinha... a gente tinha num final de semana anterior a gente tinha já colocado. Das, as rotas, né? Colocado as rotas do dia. Era uma segunda-feira que ela ia viajar. Colocado as rotas, né? Que ela ia ter que fazer naquele dia, já gravado no favoritos ali do GPS, para no um dia seguinte ela sair e já, já pegar tudo certinho, né? E ela estava indo para o cliente bem cedinho na Bandeirantes, Avenida Bandeirantes. E eu trabalhava ali na, na Vila Olímpia. Olímpia. Só que eu não tinha saído de casa ainda, né, eu ia trabalhar mais tarde. Meu, a Priscila me liga, sei lá que horas da manhã que era, sete horas da manhã, oito horas da manhã, desesperada, chorando, assim, realmente em prantos, porque... Não tava tudo isso não, eu tava eu bem aqui, irritada. Eu tô aqui na Avenida Ara Bandeirantes e não sei o que, esse GPS parou de funcionar. A gente colocou endereço, endereço, não sei o que aconteceu calma, mas estava salvo o endereço, né, bota de novo, não, eu não sei o que aconteceu, e tô tá aqui, eu não sei o que fazer, e eu tô parada, e lá lá lá, e eu não sei pra onde ir, e sei lá o que eu, tá, calma, então, para, né, e, não, e o desespero também de atrasar, eu vou chegar atrasada, porque também tá um trânsito, e não sei o que, aí eu, calma, para onde você tá, eu vou já sair então, vou me arrumar, eu tava acordando, eu acho, eu vim me arrumar, que aí eu já saio de casa, porque aí já vou pro trabalho também, eu te encontro aí onde você estiver, e te ajudo. Aí encontrei com ela aí na, na Bandeirantes, no meio do caminho e tal, ajudei, colocamos no GPS e depois funcionou. Mas, meu, ela tava em porque por quê? Ela tava começando ainda a, a, o processo de viagens, né? E começando a aprender a usar, a, a usar o GPS, porque também a gente só andava em São Paulo não precisava de GPS, né? É, é Mas, meu, foi E um, eu acordando assim, de repente, desesperada, tipo, o que tá acontecendo, né? Eu nunca viajei
1: para dentro do Brasil, sabe? Eu nunca é, para trabalho, mas já viajei para fora do Brasil. Então, assim, um dos perrengues que eu tive, até que eu acho que contei no perrengues de viagem, que eu fui levar o um carregador para fazer a barba, né? Eu fiz só meia barba, porque a tomada era diferente. Aí, um outro perrengue que eu tive, quando eu fui para Argentina, que eu vou assim: você precisa ir numa rua chamada Rua Florida, né? Aí eu falei: tá bom, vou chegar no meu trabalho tomar banho para Rua Florida. Que é famosíssima, né? Famosíssima,
2: Super
1: né? Famosa. É a Freire de Buenos Aires! É. Aí eu peguei para ser bom, vou chegar... Mas eu, eu sou muito cagão pra viajar, sou muito cagão pra tudo, né? Eu, meu, primeira viagem minha, eu não conhecia nada Morrendo de medo de ser roubado, de ser assaltado, de ser morto, de ser assassinado, sei lá o que aconteceu Mas eu falei não, vou chegar em casa, vou tomar meu banho E meu chefe ainda falou assim pra mim, se você andar de boca fechada Ninguém vai falar que você não é um argentino <risos> E isso não sou até hoje, porque um monte de gente aqui, até hoje, quando eu saio, me olha e falam assim, você é argentino? Eu falo, não, não é sou.
3: eu o Carlos, 90% vai ser argentino e é, não brasileiro. Exato. Tem essa
1: sobrancelha encontrada, essa coisa toda. Aí eu falei, bom, vou andar. Aí eu fui pegar, tomar meu banho, né? E pareci desenho animado, falei assim, gente. Aí coloquei a roupa, falei assim, pronto. Falei pra mim mesmo, agora eu vou na rua Florida. E eu tava vendo TV. E nisso, eu tava passando um programa de uma apresentadora muito famosa que tem lá. E a mulher fala assim, se vocês pensam em agora para a Rua Florida, não saiam de casa. Tá tendo uma manifestação das enfermeiras. Eu falei, meu, a TV falando comigo, sabe? Eu falei, tá bom, fiquei em casa, trancado. Porque é uma manifestação, porque perto da Rua Florida, só para contextualizar, tem um monte de sindicato. Então, sempre que eles vão fazer algum motim, eles ocupam a rua. Hum. E eles trancam a rua. E eu, mas foi muito ridículo, porque eu falei assim, gente, para mim mesmo, sabe quando você fala sozinho? Eu falei, nossa, agora eu vou me trocar, vou na Rua Florida, depois eu como alguma coisa e volto. E ele então estava falando, se você pensa na Rua Florida, não vai agora. Eu falei, meu, só falava assim, é eu quero ficar. Né? meu filme, né? Foi ridícula essa cena, gente. Até os eu estou nada disso. Eu falei, meu, eu nunca vi a televisão falar comigo que nem dessa vez. Porque hoje em dia o celular fala com a gente, né? Você Sim. fala, nossa, que vontade de comer um peixe. Você abre o um Instagram, parece um monte de peixe, né? Você fala, nossa, que gostoso. <risos> Mas a Suzana Rimenes falar comigo diretamente nunca foi uma coisa que eu esperava que fosse acontecer. <risos> E aí eu tava lá, de repente, lá pelado, me trocando, falando comigo, ela falando isso. Na mesma hora eu coloquei a roupa, pensando eu ia ter que eu tá me vendo. E aí outra vez também que eu fui viajar pra Venezuela, também não conhecia a Venezuela, porque no dia que eu tava lá, tava tendo uma manifestação pró-Hugo Chaves, né? Porque o Hugo Chaves era vivo e ocupava, que sempre ficava nas avenidas principais quando eu viajava, né? Porque os escritórios ficam nas avenidas principais. Em São Paulo, que a gente costuma. Isso é uma coisa muito diferente de São Paulo e de outros países, né? São Paulo, o centro de São Paulo, hoje em dia não é tão ocupado por empresa mais, né? Tem agora Vila Olímpia, Morumbi, que é um polo empresarial. Mas em outros lugares, não. É, na, é no centro que as empresas ficam, né? Então, sempre que eu viajava, eu ficava no centro da cidade. E, e no centro é que tudo ocorre, né? Tipo, a Paulista. E aí eu falo assim, meu, eu vou passear um pouco na Venezuela. Pô, dar uma andadinha que vai ser é bem divertido, né? E aí tava o cara falando, gente, aconteceu uma manifestação, bababá, BBB o hotel falando, olha, gente, seria bom ninguém sair porque tá tendo uma manifestação aqui na porta. Falei, pronto, minha mãe assina e viajar pros países ficarem do hotel, conhecendo o hotel, é, né.
3: Assim, vocês já sabem, se alguém tem uma manifestação, pode de combinar o Carlos. Porque ele, eu vou tá lá. ele dá uma boa uma boa vibe a manifestações. Eu nunca
1: passei. A única vez que eu passei viajando, eu passei quando eu fui trabalhar em Milão. Que eu fui numa rua que, juro pra vocês, era uma linha reta até o escritório. Eu falei, vou pegar a rua de trás pra ver o que tem e me perdi. Aí eu <risos> fui no escritório pra fazer linha reta de novo, gente. Você era a mais ridícula do mundo. <risos> Você se perdeu na rua de trás. Foi horrível. Era assim, o hotel era <risos> justamente uma rua. Uma rua. Se de alguém for pra Milão, chama-se Corso da Porta Romana. E tem uma porta mesmo. que era uma porta que era a porta da cidade no passado, em mil e pouco antes de Cristo. E aí eu fui andando numa linha reta, e tinha um McDonald's do lado. Eu falei, meu, no Mac, e pegou a rua de cima, vou pela rua de cima, vou sair no hotel. Só que eu comecei a pegar a rua de cima, e a rua de cima começou a fazer umas entranças, umas voltas, umas coisas, e me perdi. Eu falei, gente, e agora? Como é que eu faço? De novo, sem mapa, sem porra nenhuma, o que eu fiz? Coisa mais inteligente do mundo. Voltei pro McDonald's, voltei
3: pro escritório, fiz o caminho de volta. <risos> Todo mundo, é,
1: deu certo,
0: deu certo. É o que, que eu faria.
3: Foi isso. Não, mas sabe o que acontece quando a pessoa viaja… Não, por, não é necessariamente por trabalho, mas tem muitas cidades que não são quadradas, tipo, não é uma rua paralela, bonitinha, Sim. assim, um Sim. Sim. Sim, eu não sei e como é que é que clima, O caminho tá? de volta e o caminho de vinda, se você não pega, você se perde. É, mas esses são é meus perrengues de viagem de trabalho,
1: gente, que, meu… Sempre que eu viajava a trabalho, eu nunca consegui conhecer os lugares, gente. Porque, olha… E, e quando o pavilhão foi assaltado, né, pelo assaltante. Que falou comigo em italiano, não entendi, ele falou em espanhol. Falei mesmo. Cara...
0: <risos> ladrão
1: culto. O cara quer me assaltar mesmo e, e não importa, não tem barreiras linguísticas aqui. Mas assim, perrengues de trabalho e também internacionais.
3: Pois isso é a sua entrevista, né? A Nilson, que eu fui fazer essa entrevista, fiquei em Cotia. E o ponto que me, me falaram para descer, tipo, que pergunto, onde ficou mais perto? E você pergunta aí, nossa, foi super longe, não sei se o cara não sabia e tal. Eu de terno, no sol, para chegar na entrevista, tipo, suando, assim. Eu já conheci duas vezes comigo que eu destino ponto, e você sua tanto em São Paulo de terno, quando vai que eu tinha que ir no banheiro antes da entrevista, para me limpar, para não passar vergonha. O que
1: acontece é que, assim, ela ficava na Raposo Tavares tá? e hoje em dia tem uma ponte que liga a Nilce e do outro lado a Raposo. Sim. Só que não tinha, você tinha que descer na Raposo pegar toda uma ponte que era no fim do mundo, voltar e andar. Tanto quando eu perdi o fretado, eu chorava. Eu literalmente chorava, eu chorava de lágrima mesmo. Então assim, meu, você <risos> vou um caminho pra andar, meu! E você chegava cansado, suado. Fedido. É um castigo, né? Era um castigo, gente. Era um castigo.
0: Mas essa, nessa linha de perrengues aí de suar, é, eu tive. Nossa, <risos> ferreira eu, eu lembro. Eu lembro dois casos que eu tive. Teve uma vez que eu fui viajar né, a trabalho e eu tava visitando vários clientes. E tava numa época bem frio aqui em, em São Paulo, né? E eu tava no interior de São Paulo, então era provavelmente julho, julho, agosto. E aí eu tava com um casaco meu, que eu adorava. Era tipo um sobretudozinho, né? E aí eu fui, meu, fiz vários clientes, porque daí quando eu viajava, eu fazer uns 4, 5, né? Aí fiz toda a minha rota que eu tinha de clientes, voltei pra São Paulo, cheguei em casa, aí eu tava falando lá com o meu pai, aí eu vejo que meu pai começou a dar umas batidas, assim, nas minhas costas, aí eu, nossa, meu, o que que aconteceu, né? Aí ele fez, você não viu? Aí eu fiz assim, o quê? Aí ele, o seu casaco tá todo rasgado! Aí quando eu tirei o casaco, assim, olhei na parte de trás, ele era aquele material que parece que lembra couro, né? Meu, ele tava todo rasgado, assim, tipo uma fileirinha. E aí eu falei, nossa, pai, que vergonha. Eu visitei vários clientes com esse casaco e em nenhum momento eu olhei pra parte de trás do casaco. Você não vai ficar olhando, né? Você põe, olha pra frente, tá tudo certo no espelho. E aí eu fui... Eu não sei em que momento que ele rasgou, se foi no começo da viagem ou se foi no final. Mas eu sei que o casaco foi, ficou tão zoado que daí eu tive que jogar fora. E nessa mesma linha de casaco também. Uma vez eu fui trabalhar com uma jaquetinha que lembra esse tecido e aí a menina falou, nossa, Priscila tá com um furinho na sua jaqueta daí eu falei, ah, o um furinho, quando eu fui ver era um rasgo assim, atrás do braço que pegava do começo até o final e teve uma vez que eu tava indo pra uma feira de alimento.
2: Gente,
0: eu já falei pra ela, você não... <risos> falei pra ela já, você não compra mais
2: material, roupa com esse material gente, não é possível. Eu não, e a pessoa compra o produto dela
1: falando, coitado, não tem nem pra comprar Acho que a comissão vai ser importante pra trocar guarda
0: <risos> Não, e teve uma vez que aconteceu umas duas vezes comigo Que eu sempre deixo, hoje em dia, como eu fico muito tempo na estrada né? Então hoje em dia eu já, já tenho os macetes Então eu sempre tenho um, um sapato extra dentro do carro Eu tenho sempre uma jaqueta ou uma blusa dentro do carro pra qualquer necessidade E aí eu lembro que eu fui pra uma feira e eu quebrei o salto no meio, assim Aí a sorte que eu tinha uma sapatilha, e aí eu coloquei a sapatilha, porque eu quebrei o salto e tipo, eu tava chegando no serviço. Não era um negócio de você fala, ah, tá no final da feira, tá alguma coisa assim. E aí eu consegui ainda colocar a sapatilha, ficou horrível com o look que eu tava, mas né, é melhor pôr a sapatilha do que ficar descalço, né? Não
1: me lembrar agora esse de calor e suar, ela caiu no sal. Perrengues de suor. Quando eu fui para Milão, eu tinha feito umas férias que eu tinha ido pra Alemanha antes. E aí, o que aconteceu? O meu ex-namorado voltou pro Brasil com a minha mala Eu falei: assim, eu não vou poder levar muita mala porque eu tô pegando um passagem mais econômica. Então, eu peguei uma mala pequena. E sabe aqueles sacos de roupa que você faz a vácuo? Eu peguei e fiz o vácuo das roupas que eu ia usar pra ir pro escritório. Fez aquele pacotinho duro e na minha mala e eu falei, bom, vou com esse pacotinho e tal, e tudo é a roupa da semana, mais um pouquinho de roupa. Chegando no hotel, normalmente os hotéis tem uma ferro de passar roupa, eu passo toda essa roupa, deixo tudo esticadinho. Cheguei na Itália, eram 10 horas da noite, né? Tô tirando minha roupa. Eu não tô achando a porra do ferro. Aí eu falei assim: "Ué, não tem ferro aqui? Eu acho que tem que pedir na recepção, né?" Aí eu liguei na recepção para uma moça. "Tem como você, por favor, me mandar um ferro?" Ela falou assim: "Não, porque são de segurança, a gente não tem ferros nos quartos." Aí ah, eu falei assim, então, minha amiga, mas como é que eu faço pra passar roupa? Ela, então, um colega nosso pode passar aí, pegar as roupas pra lavar amanhã às 9 horas da manhã e te devolve às 7 da noite. Eu falei assim, então, mas é que eu preciso amanhã, às 8 da manhã, tá no escritório. Ela, ai, ah, não tem muito o que ser feito. O que querido. que eu fiz, né? Todas as lojas fechadas. Eu não podia comprar uma camisa, né? Não podia comprar nada. Tá tudo fechado. Aí eu peguei, a... levantei o colchão, coloquei a camisa embaixo do colchão, fechei, que eu falei, meu, a pressão do colchão vai fazer passar. Quando eu tirei, ele parecia um saco velho, o negócio tá muito amassado.
0: Nossa! Ah,
1: horrível! Aí eu falei, bom, aí tu fala assim, põe no chuveiro com água bem quente, que o vapor da água vai fazer com que a roupa passe. Falei, excelente, liguei o chuveiro na temperatura para fazer um ovo a Aquela fumaceira, e a camisa não desamassava de jeito não, nenhum. Tá
0: amassado, e
1: começou a bater o desespero. Porque quando você amassa uma roupa a vácuo, gente, não é uma roupa é amassadinho leve, é um negócio.
0: Ainda mais camisa, né? É Ainda mais camisa social. Camisa social, só de você olhar, já amassou?
1: Menina, você não sabe. Tava um calor, juro pra vocês. Aquele dia, acho que foi uma das épocas mais quentes em, em Milão. Tava 40 graus. Eu não pensei duas vezes. Eu peguei minha camisa social. Eu peguei uma blusa de lã e coloquei por cima. Ficamos ventilando a massa,
0: né? Sim, dá uma disfarçada você só fica com a golinha.
1: Eu caminhava um quilômetro do, do, do hotel até o escritório. Eu não tinha como pegar carro, porque não fazia sentido pegar carro para um quilômetro. Eu fui andando. Eu cheguei no escritório com a pressão no chinelo já, sabe? Eu vou eu...
2: aqui mesmo. Eu desidratando. Eu desidratei ah. tudo. Eu ia fazer o percurso todo com a camisa amassada mesmo quando estivesse perto do, do, do escritório que eu botava a blusa por cima. eu, Daniela, eu não tive essa linha de raciocínio, interessante. Você já tinha
0: passado uma noite estressante.
1: Eu queria um estilo de ponta a ponta, porque Milão é a capital da moda. Eu, falei assim, eu tenho que andar, porque vai que me encontra. Vai que um modelo da Gucci me encontra, ela me chama para ser modelo. Vai <risos> que Versace me, me, me nota. Gente, ia naquele calor, naquele calor, eu suando, suando. Acho que eu perdi uns 10 quilos, que não é possível. Eu só tanto. Aí eu cheguei no escritório, aí cara, olha, você fica nessa sala. E lá eles não usam, eles não costumam acender a luz. Tem luz natural. E a minha camisa era escura, gente, foi a minha salvação. Porque tem aquela meia luz, que ninguém vê quase nada. Eu fiquei numa salinha separada, mas a primeira coisa que eu fiz foi de largar essa manga até aqui. E fui trabalhar, porque eu fui como auditor pra lá, né? Foi auditar os processos dele. Imagina, o auditor chegar com essa roupa que parece que veio da guerra, né?
2: O oh, Bom, é que você ficava sozinho, né? Dava pra você ficar de boas
1: ali. Aí cada vez que eu que conversar com ele, te tinha colocar a blusa de lã e conversar com ele. E o cara falou assim pra mim, mas você não tá com calor? Tá muito quente o dia hoje, mas é? ó, ar condicionado me ataca muito a garganta. <risos> aí sim, aí a, a, a mentira tem perna curta, porque na sexta-feira daquela semana eu já fui de camiseta trabalhar, porque era é a João day. E eu fui de camiseta e calça jeans. E eu me adaptei. E o mesmo calor. Aí chegamos na pizzaria e o cara falou assim, vai querer comer aqui dentro ou fora? Eu falei, dentro. Aí o moço fala assim, você não quer ficar aqui fora, né? Que é mais quentinho? Falei, não, moço, que eu morro de calor. <risos> e o pior é que eu tinha feito ainda uma escova no meu cabelo, parecia o um Biafra. Meu cabelo tá uma bosta, gente. Meu cabelo tá todo caído é, assim. É onde eu
3: achei as fotos feira, feio, feio.
1: Gente, fez eu... essa escova mesmo? Eu tinha feito, queria testar algo diferente no meu cabelo. Meu cabelo tá ah, tão. Não, senhora. Messira, depois eu mando a foto pra você ver eu parecia um homem. Com... <risos> Meu cabelo tava tá, parecendo biafro, o cabelo tudo baixado, assim, ré, horrível. Meu cabelo tava um horror. Eu falei, gente, eu vim pra Milão no meu pior momento.
0: No meu eu
3: momento, não vim no meu melhor estilo, e eu, eu não queria cortar o cabelo. Porque não, é que assim, sabe como... Sabe esses cabelinhos de corean é, de pop, que são bem lis que caem na testa? Então, mas pra, não é pra ter formato de rosa do Carlos, entendeu? Então, hoje em dia tem o BTS que
1: podia...
0: Não, eu não vou dar moda.
1: Esquece que foi uma justificativa, eu, eu... mas na época era o Biafra, meu irmão. Tava horroroso. Horroroso. Bom, e você, Marcelo, o que mais você conta? Que outro perrengue se passou?
3: Olha, assim, eu. Se vestir de criança no shopping é um perrengue. É, eu já contei, só que eu vezes não. Eu consigo emprego, eu ganhei a o mínimo, mas eu trabalhava somente seis horas na semana, e era três de andar no shopping vestir de criança, três de preparo, que eu nem me preparava, né? Porque só fazia sarda, o pessoal mesmo que botava. Umas fantasias mais elaboradas, né? Eu só ficar sentadinha. Ah, e era tranquilo, né? Era só vergonhoso, claro, porque eu corria no chope começo de criança. Que era um perrengue é, por si só. Uma coisa, um perrengue que eu passei, que, tipo, ainda bem que isso é, é gravado em português, e minha sofrência nunca vai saber, é que, assim, no Peru, ou no Brasil, eu nunca deixei é, um envelope dentro dessa, dessas das caixas de entrega de Mas como se fala isso você tipo você joga na ca... joga na ca... na caixa de metal os envelope que são para envio uma caixa correr tá, eu nunca enviei na minha vida isso antes de morar aqui jamais e eu nunca na caixa porque se eu alguma coisa eu entreguei na mão de uma pessoa tipo poderia ter sido duas então aí um, um dia me mandaram entregar umas coisas que, tipo a gente acabou fora do horário então não ia, não ia pegar na, no escritório e aí, eu abri e joguei. É. Ao dia seguinte, eu percebi que onde eu tinha jogado não era o buraco para colocar as coisas que é para enviar. Era o um lugar onde você pegava material de escritório, tipo envelopes novos. Isso que ninguém usava. Ninguém usava porque você puxava, porque nós, de escritório, recebíamos material direto das empresas de, de correio. Então, ainda bem que eu mesmo que fui entregar outra coisa nessa caixa, porque alguma coisa urgente. E eu falei, nossa, ninguém levou isso aqui, porque tá no buraco <risos> Mas ainda aí você bem.
0: conseguiu ainda retirar, que bom, né? Fiquei, botei no óculos e nunca ninguém sobe. Que sorte. Nossa. nossa, ainda bem que você viu. Pior é né? a pessoa que você ia falar, ah, você não recebeu o meu envelope? Não, envelope não. não,
2: Que coisa da vida. É, <risos> As pessoas têm dinheiro, pagamentos dentro. É que aqui
1: tem umas coisas meio arcaicas, tá, gente? Parece que não, mas tem, tá? Aqui não tem aqueles balotes de correio que você abre assim, você coloca a cartinha dentro e fecha. Tem umas coisas bem velhas aqui ainda nos Estados Unidos. Mas, é, ai, nossa, que modernidade. Não, nossa, não, não. Aqui não é bem é.
3: arcaico. Aqui assim, é uma cara,
1: o de correio. É Sabe aquela caixinha do correio do Charlie Brown que você levanta o negocinho vermelho e abaixa quando tem é normal aqui isso aqui. Eu já bati o meu carro em quase três desses já. <risos>
2: Fica muito perto da calçada, né? É assim, é. Nossa, você quase subiu na calçada várias vezes, então. Você muito perto do guarda-reio, né? <risos> Ai, nossa Senhora. Mas não uma
1: baliza, você assim, não. Quem nunca subiu um pouquinho a guia, né?
0: Quem nunca? É. Quem nunca guia -guia. tem um pouquinho a
1: guia na hora de fazer o negócio? Aí você fala, ai, ah, tem uma caixa do correio, nossa, bati.
3: E eu, eu que bati na caixa esse do correio. pior, pior é que o cara vai <coughs> de pior quando tem visita. Tipo assim, quando... Ele... Mais é
0: mais é tenso, Eu acho que ele fica tenso. Normalmente recorte. ele
3: é super bem, agora com é, visita morro. É... é, ele tá com visita e ele é que faz cagada. Eu me
1: sinto mal quando tô com visita, eu não sei, eu me sinto muita pressão psicológica. <risos> Mas tem esse negocinho ainda. E você, Dani, conta pra gente, conta algum perrengue seu aí, querida depois de sua mãe ter tá te vendido como puta na Turquia. Não, não foi bem assim
2: Se eu tivesse no Peru ia ser natural ah. <risos> Se eu tivesse no Peru ia ser mais comum Exato Não, mas era pra pegar experiência, né? precisava de experiência Tem uma, uma cena que foi muito engraçada foi não é tão antiga né mas também não é tão recente assim deve ter sido uns cinco anos seis alguma coisa assim é, eu costumava eu sou uma pessoa hoje não tanto mas antes eu era uma pessoa mais noturna então eu costumava chegar mais tarde no trabalho porque na minha área já a gente já tem uma flexibilidade a mais tempo do que hoje em dia né então eu chegava no trabalho um pouco mais tarde e saía mais tarde eu costumava trabalhar até umas 8 horas da noite né Teve uma vez que a gente estava no escritório, tava quase vazio, tava praticamente eu, mais dois colegas, acho, no andar. Trabalhando, devia ser, sei lá, umas sete horas da noite. E daí um dos meus amigos, ele começa a... ele fala, meu, tem alguém chamando. Vocês estão ouvindo alguém chamando? E a gente ficava no, na, nas baias, né? Próximo às as baias, assim, às as mesas, né? Que a gente chama de baia. É... Hoje não tem mais baia, né, os escritórios estão mais modernos Mas as mesas próxima à entrada do andar E a entrada do andar já era o corredor com os elevadores, né E aí ele, não, tô chamando, acho que tá vindo lá do elevador Do corredor, do, do hall, sei lá e a gente foi até lá pra ver, né Aí a gente chega lá e realmente tinha uma pessoa Chamando, meio que gritando, se esgoelando ali Que tinha ficado presa no elevador E tava perto do andar que a gente ficava Aí ele falando lá, oi você é, tá preso, né? Ele, oh, pô, eu tô preso aqui, tô chamando há um tempão, não sei o quê. Que andar que tá? A gente ficava, acho que no oitavo andar, quase o último. Acho que era o último, o oitavo. Ah, que é o oitavo andar. Ele, nossa, dá para avisar alguém aí, que eu tô preso aqui? Ele, não, tá bom, vou avisar, tal. Tá aí a gente ligou lá na recepção, pro pessoal ir, ir lá, né? E aí a galera, o cara da recepção chegou, tem tipo uma chavinha nos elevadores, que eu não sabia descobrir aquele dia. Que você, tipo, vira pra abrir a porta. O cara, meu, eu não sei o que, que aconteceu, aquilo tava emperrado, aquele prédio era antigo, elevador antigo. O cara até machucou a mão, tipo, sangrou a mão, tentando abrir aquela porra daquela porta e não conseguiu. Aí teve que chamar outra pessoa. Eu sei que demorou pra caramba. Eu sei, até isso tudo acontecer deve ter durado mais ou menos uma hora. Nesse meio, tempo, nesse meio tempo, esse meu amigo, a gente meu, se mijava de rir. <risos> Toda hora ele ia lá, ele, não, peraí, deixa eu ver como é que o cara tá. Ele ia lá, oi! Tá tudo bem aí? Não, tá tudo bem. Vai demorar? Acho que não, o cara foi ver lá e tal, mas fica tranquilo, a gente tá aqui, tá? Qualquer coisa você chama. Ele, tá bom. Só que, mano, toda hora, de tempos em tempos, ele fazia isso. Até que o cara chegou, chegaram para abrir o elevador, a gente foi lá, ah, não, vamos ver quem é, né? Que a gente não sabia ele tava preso no elevador. Vamos ver quem é. Aí foi no andar de baixo, que o andar de baixo tava mais perto, né? E o elevador tinha ficado, tipo, imagina a porta do elevador, que é um pouco maior que uma pessoa, ele tinha ficado parado, tipo, um pouco para cima da metade. Ai, que medo! Então, não dava para abrir pela parte de cima, porque tava muito alto pro cara, tipo, pular e, e, e subir o andar ali, né? Teve que abrir pela parte de baixo, só que ficou um degrau muito alto, né? Para ele descer, tinha que dar um pulo ali. Aí, quando abre a porta do elevador, a gente tudo lá no andar para ver quem era. Abre a porta do elevador, era o um diretor da empresa. A gente zoando, ninguém, a gente nem falou que era a gente que tava lá, né? Conversando com ele o tempo todo. Aí, o pior de tudo, que foi a parte mais engraçada, é muito mais engraçado vendo, né? Se eu conseguisse mostrar para o pessoal que tá ouvindo, não vai conseguir perceber muito. Mas, meu, ele tinha que dar ou pular o degrau ali, ou ele tinha que dar uma sentadinha assim na ponta e dar um pulo, né? Até aí, ok. E ele era bem gordinho. Aí ele meio que foi dar uma sentadinha ali pra pular e ele tinha um, como se fosse um secretário, sabe, um, um cara, tipo, o cara foi lá pra ajudar ele. Mano, esse cara, na hora que ele foi dar o um pulo, o secretário foi lá, tipo, pra segurar ele, assim, sabe, foi, tipo, pegar ele segurando, assim, pra dar o um pulo. Cara, foi a cena mais hilária da minha vida, o diretor pulando. Do e, você e o secretário indo lá com as mãozinhas. Tipo, ah, igual você vai você não, pegar não. a criança e fala pode pular, ó, pai, a criança. Pode pular, eu te seguro. Foi Ai, tipo uma foi cena cara. dessa. E você rindo loucamente. Não, a gente tava segurando isso A gente riu pra caceta quando a gente voltou pro andar. Ai. E, obviamente, mandamos mensagem pra todos os amigos.
1: por <risos> credo. Não. Elevador é uma coisa horrorosa. Uma vez eu tava trabalhando na Globo e... O elevador, eu, eu, eu trabalhava no sexto, quarto andar. Tinha uns sete andares. E a gente ficou até mais tarde, né? Sempre ficou até mais tarde. E a gente foi entrar no elevador, entrou eu, entrou um monte de gente. E o elevador na né? Globo, a minha equipe inteira entrou, era muito rápido. Sabe quando o elevador é tão rápido, aquele trinhozinho na barriga? Nossa. Uhum. É, era muito rápido aquele elevador. Só que aconteceu o seguinte, o elevador deu um pau que ele não parava. Então ele subia pro sétimo, descia pro térmico, subia, ah. subia pro sétimo, descia pro térmico, subia pro sétimo, descia pro térmico. Só que era tão rápido o negócio, que comecei eu dar filmando na barriga e comecei a ter crise de riso. Não. E a filha do meu lado, desesperada, morrendo de medo. E eu queria ajudá-la, mas a adrenalina era tão alta que estava dando crise de riso, que eu começava a rir, eu queria ajudar ela, mas estava rindo, ela começou a ficar puta comigo porque eu estava rindo. Meu, foi uma cena tão horrorosa porque eu ia de desespero aquele negócio que na ia ajudar comecei a rir mais ainda quando nem a minha chefe branca no chão com a jogada, assim eu olhei pra ela, comecei a rir mais ainda né? a gente não parava de dar risada, porque eu saí do elevador Por né? falta de ar, assim, sabe? Tipo, quando o bombeiro abriu a porta mas eu tinha tanta risada, mas não tava rindo de ninguém era, era meu corpo que eu reagindo. daquele Vocês percebem os <risos> psicopatas e o Carlos? <risos> 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 eu tenho uma... Quando o bombeiro abriu a porta me dava uma gargalhada na cara do bombeiro, que o bombeiro entende o que tá acontecendo, gente. E eu não tenho medo de elevador, né? Não, é o medo que eu não tenho. Então eu falei assim, meu, que divertido que foi esse dia, meu. Mas eu ria tanto. Não. Mas eu ri de olhar no chão, porque eu não conseguia viver. E eu queria ajudar a Renata, eu não conseguia falar com a Renata. Eu ria tanto que eu não conseguia ajudar. E o meu, eu morri de dar risada. Eu falei, gente, que cena dantesca isso aqui. Eu começava a rir a cena, depois comecei a da adrenalina. Foi ridículo. O
2: consigo... <risos> melhor é que foi é ridículo eu já, eu já tive perrengues de elevador assim, nesse sentido Mas não ficava tanto tempo Aí ele, tipo, parava Porque era nesse mesmo prédio da empresa Que, meu, era muito velho E uma coisa que acontecia muito nesse elevador É que ele parava de funcionar Então, vira e mexe, a gente descia pro... eu, eu trabalhava no último andar Na maioria das vezes, que era o oitavo A gente descia para almoçar na hora que a gente voltava para o escritório, o elevador estava quebrado. Aí, merda, no inferno. Tinha que subir oito andares de, de escada. Nossa, era um terror. Eu tava, teve uma época que eu tava tão puta com isso, porque isso acontecia com muita frequência, que eu falei, meu, eu não vou subir, eu vou ficar aqui embaixo, vou fazer sei lá quantas horas de almoço até esse elevador voltar a funcionar. Aí virou tão piada que teve época que a galera falava, não, vamos almoçar, já vamos descer com as coisas, vamos descer com as, com as mochilas, com todas as coisas. Se o elevador não tiver funcionando, a gente já vai embora.
3: Nossa, não. Mas, assim, eu que também um perrengue trabalho de elevador, que o elevador estava funcionando, estava sendo um simulado de terremoto, de incêndio, sei lá. Só que a gente estava andando super alto, acho que o 17º. Não lembro. E tem uma menina que era melhor amiga nesse, nesse trabalho, que ela tinha uma doença que fazia meio que na, nas articulações então Mas ela conseguia ter uma vida normal. Ela só se cansava mais um pouco, porque ela estava tendo a doença controlada. E quando a gente, se fosse uma coisa de verdade, você realmente tem que ir pela escada, porque é importante é, é segurança. Mas como é um simulado, ela começou a bater boca com, a, com as pessoas da CIPA, é assim, é. porque falar olha, eu, não, eu vou nesse elevador sim, porque eu não vou me machucar, eu vou passar você. Tipo assim, vai ser um escândalo, porque eu não vou, assim, não é de verdade, me poupa.
2: É, mas é obrigatório, né, porque você tem, tem,
0: que, que, tem que treinar prédio, em prédio
2: inteiro, é, é, treinamento, né, pra quando acontecer de verdade a
3: pessoa ela, saber o que fazer. Ela não era uma pessoa muito é, dócil, né, ela era brilhante, aí ela começou a falar, tipo assim, é... ai, mas a pior coisa foi porque ele falou assim, quando a pessoa tem uma, uma doença ou uma deficiência que não é visível, as pessoas não sabem disso. É. Uhum. ela ficou mais puta porque tinha que abrir a vida explicar porque, nossa, eu, e ela era escandalosa, aí eu fiquei só um pouquinho para ver a briga e depois ela assim, se <risos> Fiquei um pouquinho pra ver a briga
0: Só para ver o que, que ia rolar e depois sair de
2: cena
1: é. Ai, gente, bom, é, o bom do perrengue de trabalho é que a gente pode ficar falando oito horas de perrengue de trabalho que todo mundo vai ficar super feliz, animado, porque todo mundo tem alguma coisa que já passou que vai passar também uma situação. Então, assim, gente, esse foi o nosso episódio de hoje de perrengues de trabalho. Você pode contar pra gente nas nossas redes sociais quais foram os seus perrengues. O é, que, que você mais achou legal, o que você achou menos legal, que você riu muito, ficou muito puto. A gente vai super querer saber. E agradecemos vocês ouvirem a gente. Curtam a gente, sigam a gente nas, melhores, nas maiores plataformas de podcast deste Brasilzão. Ou, quem sabe, desse mundão. Tá bom, gente? Então, vai lá, um beijo pra você,
0: até mais. Tchau, pessoal, até o próximo episódio. Tchau, pessoal, até o próximo episódio. A gente tá no Twitter, no Instagram, no Instagram e no Facebook. Até a próxima.